0: Kiedy dziś chcemy kupić gitarę i wejdziemy do sklepu muzycznego albo zaczniemy szukać w internecie, to wybór jest niesamowity. W zasadzie jedynym ograniczeniem jest nasz budżet, ale kiedyś o Fenderze czy nawet Epifonie dostępnym od ręki można sobie było co najwyżej pomarzyć, a osób w ludowej Polsce, które mogły się takimi instrumentami pochwalić, było bardzo, bardzo mało. A na czym grali inni? W większości na kultowych polskich defilach. Ale czy kultowy znaczy dobry? Przy mikrofonie? Wojtek Drewniak. Czas na program w Drewniakach przez muzykę. Historia firmy Defil jest nierozerwalnie związana z miastem Lubin. Lubin, nie Lublin. Wolę podkreślić tak na wszelki wypadek czy inaczej, to właśnie tam, w 1944 roku, nowa komunistyczna władza postanowiła założyć fabrykę instrumentów. Miejsce było odpowiednie, bo przed wojną była tam niemiecka fabryka fortepianów, pana Langera, a budynki jakimś cudem się uchowały, a na bank były w lepszym stanie niż są dziś. Produkcja ruszyła z kopyta i początkowo nie było wstydu, bo w pierwszych latach działalności tej, może nie firmy, a przedsiębiorstwa, bo to przecież była państwówka, zatrudniono tam lutników, czy rzemieślników, jakkolwiek związanych wcześniej z muzyką. to Toteż spod ich rąk wychodziły naprawdę nie najgorsze instrumenty, które mogły konkurować na przykład z czeskimi. Ale sielanka niestety nie trwała zbyt długo. Bo polityka pracy w PRL-u wyglądała tak, że pracować musiał każdy, to też często kończyło się tak, że jakiś stolarz kończył przeszkolenie do zawodu, po czym dostawał przydział do defila na zasadzie gitara, meblościanka, jeden diabeł, umiesz dłubać w drewnie, to dasz radę. No niestety to nie do końca. Tak, bez wdawania się w szczegóły i absolutnie nic nie ujmując ludziom robiącym meblościanki, tworzenie instrumentu jest jednak dużo trudniejsze. Wiele osób przychodziło do defila i robiło części składowe instrumentów, kompletnie nie mając pojęcia do czego służą w gitarze, a co gorsza, potem te elementy składali ludzie, którzy nie do końca znali zasady i potem wychodziły takie babole, które nie stroiły, a gra na gryfach odrobinie jedynie wygodniejszych niż trzono łopaty skutecznie i szybko kończyła marzenie wielu osób o podboju światowych scen. Oczywiście zdarzały się wyjątki, bo na przykład w Defilu praktyki odbywał pan Maciej Mensfeld, który później robił świetne gitary pod swoją marką. Tacy ludzie jak on przykładali się do roboty, ich praca była wzorowa, tylko co z tego, skoro na końcu linii produkcyjnej i tak instrumenty sprawdzali ludzie, którzy w większości nie mieli pojęcia o muzyce i perełki Mensfelda wychodziły z fabryki razem z setkami żałosnych instrumentów. Teraz ktoś, kto trochę, ale nie za mocno siedzi w temacie gitar, może się mnie czepić, że chyba jednak Defil robił spoko gitary, a przynajmniej miał fajne wizualne projekty, skoro niedawno Gibson wypuścił model identyczny jak gitara Defil Cosmos. Oho, nie! Utnijmy czym prędzej głowę tej plotce. Faktycznie, w Polsce parę lat temu, po pojawieniu się w ofercie nowego modelu Gibsona, legendy wśród producentów gitar, zrobiło się bardzo głośno, że to przecież polski projekt. Przykro mi, ale jest dokładnie odwrotnie. Ten nowy Gibson był reedycją ich własnego modelu, produkowanego bardzo krótko, ale produkcję zaczęto w 1958 roku. Zatem to polski defil był z żyną modelu, o którym wcześniej mało kto słyszał. Ouch! Generalnie, jak już jesteśmy przy luźnym podejściu bloku wschodniego, do patentów, to warto sobie wspomnieć o elektronice stosowanej w defilach. W wielu przypadkach były to przetworniki przedsiębiorstwa Muza, które były dobrą, choć bezczelną kopią zachodnich przystawek Di Marzio. No ale dobra, czy w takim razie było cokolwiek dobrego w tych całych defilach? Uczciwie przyznam, że kiedyś miałem w rękach akustyczną gitarę z tej fabryki i nie była zła. Faktycznie, o ile gitary elektryczne były, jeśli chodzi o jakość sporą loterią, to akustyki trzymały poziom i były eksportowane do innych państw, zaprzyjaźnionych, w tym... na Kubę. Kolejnym plusem było samo drewno. O ile co z drewnem robiono wołało często o pomstę do nieba, to sam budulec był całkiem wysokiej jakości, a wielu lutników Wspomniany już pan Mansfeld brało drewno właśnie z defila. No i wreszcie jeszcze jeden, choć dyskusyjny argument na plus. Po prostu były. Może i wykończenie było fatalne i wiele osób z bolącym nadgarstkiem rzucało te gitary w kąt, jednak ci wytrwalsi nauczyli się grać na gitarze właśnie dlatego, że te instrumenty, robione w Polsce, były dość łatwo dostępne i większość osób mogła sobie na nie pozwolić. Jednym z takich zawziętych jego gości był na przykład pan Andrzej Nowak, założyciel TSA. Moim zdaniem, z którym oczywiście nie każdy musi się zgadzać, Defil to kwintesencja zaorania polskich możliwości przez głupi system pracy. Mieliśmy wszystko. Fabrykę w dobrych, wyposażonych budynkach, fajne drewno i ludzi z dużą wiedzą, którzy mogliby nadzorować produkcję. A skończyło się jak zawsze. Wielka szkoda, bo zupełnie niedaleko, na południu w Czechosłowacji, w tym samym czasie i w tym samym ustroju kwitła Jolana, fabryka gitar, w której pracowali ludzie, którzy nie trafiali tam przypadkiem i którym się chciało. Czesi robili nieporównywalnie lepsze instrumenty również dla wielkich zachodnich marek jak Kramer czy Dean, ale nawet na ich własnej Jolanie Graciozo swoją przygodę z muzyką zaczynał Eric Clapton. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.